0: Việt Nam Plus Podcast Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Plus Podcast Hôm nay chúng ta sẽ tản mạn về hoa thủy tiên Và thú chơi công phu đã tồn tại trong gần một thế kỷ qua của người Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về gọi là chơi hoa thủy tiên nhưng chỉ những ai thực sự đam mê mới có thể theo đuổi được thú vui này bởi nó quá kỳ công và tỉ mẩn Bù lại khi thành quả là những bát hoa thủy tiên sang trọng, quý phái hé nở đúng vào ngày Tết và tỏa ra hương thơm thanh tao quyện với mùi nhang trầm mùi bưởi diễn, mùi phật thủ và thời xưa có cả mùi khói pháo thì người chơi thấy thật xứng đáng và lúc đó mùa xuân mới thực sự đã về Không giống như các loài hoa khác, chỉ cần ra chợ chọn và mang về hoặc tự trồng và chăm sóc để cây phát triển tự nhiên. Riêng với hoa thủy tiên, phải được chăm bẫm từ lúc nó mới là củ, cục mịch và xù xì. Rồi trong gần một tháng trời ròng rã, người chơi hoa thủy tiên bận rộn không khác gì chăm con mọn mỗi ngày với hàng loạt công đoạn phức tạp để có được một bát hoa đạt chuẩn ngũ phẩm. Sư kia hoa Thủy Tiên chỉ xuất hiện ở những nhà quyền quý ở Hà Nội và được gọi là đĩa ngọc chén vàng bởi hình dáng độc đáo của bông hoa Sáu cánh hoa xếp thành hình chiếc đĩa ngọc trắng muốt, nâng niu phần ngụy khum khum hình chiếc chén màu vàng rực rỡ Vẻ đẹp sang trọng đài các của Thủy Tiên không chỉ ở hoa mà còn ở khóm lá màu xanh ngọc uốn lượn mềm mại bẹ lá như những chiếc móng rồng và chùm dễ dài trắng ngần lững lờ Trong là nước trong veo của chiếc ly thủy tinh tinh xảo Chưa hết, sự tuyệt mỹ của thủy tiên còn được tô điểm thêm Bằng hương thơm tinh khiết, quyến rũ và cao sang Cứ vấn vương quyến luyến Những ai đã chót phải lòng hoa thủy tiên Thì sẽ bị cuốn vào một sự đam mê không sao cưỡng nổi Và cứ thế tận tâm đắm đuối với thú trời tào nhã này Không ai biết chính xác thú chơi hoa Thủy Tiên của người Hà Nội có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ năm 1920, Đất Thăng Long đã tổ chức hội thi hoa Thủy Tiên đại Đền Bạch Mã Hàng Buồm vào mỗi dịp Tết để chọn ra những bát hoa đẹp nhất và những người chơi tài hoa nhất. Để Thủy Tiên nở vào đúng ngày Tết, thường người ta sẽ bắt đầu gọt củ từ cách đó 20 đến 25 ngày củ Thủy Tiên mua về được ngâm nước cho căng mọng rồi mới gọt tỉa sau đó bóc mầm, xén lá, phá ngọc, cạo cuống hoa, dưỡng thủy chăm sóc từng ly, từng tí, công đoạn nào cũng tỉ mẩn và tốn thời gian cái giỏi của những người gọt tỉa là phải xác định cho đúng mặt chính của củ, nếu chọn sai Cổ sẽ đâm mầm cháo ngẹo coi như hỏng Khi gọt phải lựa cho khéo kẻo phạm phải chỗ có đọt mầm Vừa làm nát củ vừa trột mất cả do thủy tiên Rồi lại phải gọt làm sao cho các mầm hoa vươn lên theo hướng đã chọn Người chơi giỏi khi gọt tỉa có thể biết trước được thế của hoa sau này Công đoạn này kéo dài nhiều lần Cứ sau mỗi lần gọt sửa lại phải lau rửa thủy tiên bằng chổi lông gà hay chổi tóc và phải rất nhẹ tay, tránh làm tổn thương tới các mầm đọt non và bộ rễ vừa mới nhú Gọt xong rồi, đến đoạn dưỡng thủy thì càng tỉ mẩn chăm chút Ngày nào người chơi cũng phải vài lần nhúng tay vào làn nước giá băng để dở củ, rửa rễ, chỉnh lá Trong tùy bút ăn Tết Thủy Tiên viết năm 1956 Nhà văn Vũ Bằng mô tả công đoạn thủy dưỡng hoa thủy
1: tiên. Trời rét như cắt da cắt thịt, thầy tôi ngâm tay xuống nước hàng bốn năm tiếng đồng hồ, nhợt cả da ra, mà vẫn như không biết rét. Ngại nhất là có khi nửa đêm, sương muối ngoài trời rơi màu làm ướt cả tóc dâu, mà thầy tôi vẫn cứ quanh quẩn ở ngoài sân để uốn lại lá cho củ này, sửa lại giò cho củ kia, thay vải che rễ cho củ nọ. Ấy là bởi vì muốn cho dễ thủy tiên được trắng Người chơi hoa phải lấy một thứ băng trắng muốt Che cho chân dễ khỏi bụi Mỗi ngày thay một lần Và mỗi ngày ít ra cũng phải mươi bận Nhỏ nước lên cái băng mới đó Lúc nào đã bóc màng những giò hoa rồi Một công việc khác tỉ mỉ hơn Lại được người chơi hoa rất mực lưu ý tới Thầy tôi đeo kính lên để nhìn cho thật rõ Rồi lấy những quay tam cật Uốn từng cái nụ cho khỏi sát với nhau quá Đoạn Lấy một ít bông cuốn vào đầu tăm, nhúng nước, nhỏ khe khẽ vào từng nụ một, từng nụ một. Khi củ hoa đã
0: trổ đủ mầm chính, người chơi hoa sẽ đặt vào trong bình hoặc bát thủy tinh để cố định dáng hoa. Việc chăm sóc hoa giai đoạn này là khó khăn nhất bởi những khắc nghiệt của thời tiết và môi trường, trong khi thủy tiên không khác gì một đứa trẻ non nớt. Người chơi hoa phải nghe ngóng thời tiết để kịp thời điều chỉnh Nếu trời ấm, phải hãm không cho hoa nở sớm Bằng cách đặt hoa chỗ râm mát, dùng nước lạnh để thay nước ngâm củ hàng ngày Người chơi hoa thời nay thường dùng đá trong tủ lạnh ngâm nước ở nhiệt độ khoảng 15 độ C Rồi dùng nước này để thay Còn vào thời nhà văn Vũ Bằng, người chơi phải đưa củ thủy tiên đang thủy dưỡng Xuống dưới gầm giường, gầm sập hoặc để gần giếng, gần bể nước cho mát Người xưa cũng có hai kỹ thuật hãm hoa nở cực kỳ độc đáo, đó là dùng mạng nhện cuốn quanh bao hoa hoặc sử dụng lòng trắng trứng gà phết lên nụ. Tuy nhiên để áp dụng thành công các kỹ thuật này phải là người rất am hiểu về thủy tiên, có thể nhìn nụ mà biết gần như chính xác thời điểm hoa nở để làm. Còn nếu trời quá rét, sợ thủy tiên không kịp nở đúng ngày, người chơi sẽ phải thúc hoa bằng cách dùng nước ấm để thủy dưỡng. Ban ngày phơi ra ngoài ánh sáng trực tiếp Ban đêm đưa vào trong nhà dùng bóng điện sưởi ấm Người xưa thường phải thắp nến xung quanh hoa thủy tiên để tạo sức nóng Nhưng nếu không cẩn thận, nụ có
1: thể bị úa Vì vậy phải luôn trông chừng Nhà văn Vũ Bằng kể Phải ghé mắt đến luôn luôn Cứ độ 15 phút thì lại mang thủy tiên ra sân dày nước hay phơi xương Rồi lại đem vào đặt ở cạnh đèn Cứ như thế cho đến lúc nào xét ra là vừa
0: Hoa thủy tiên được ví như nàng tiên nước, yêu kiều, quyến rũ và cao sang, một bát hoa theo chuẩn đẹp của người xưa là phải đạt được ngũ phẩm, gồm hoa nhiều tầng tán, bẹ lá giống như những móng rồng, lá màu xanh ngọc, có lá thẳng lá xoăn được điều hướng để làm nền mà không che mắt hoa, dễ trắng dài giống như hàm én và hương phải thơm ngát. Những nghệ nhân với tay nghề của mình có thể tạo dáng hoa thủy tiên theo các thế cổ truyền như Tam Đa, Tứ Linh, Ngũ Phúc, Long Thăng, Phượng Vũ, Phụ Tử, Huỳnh Đệ Mỗi cụm hoa khi hé nở thực sự là tuyệt tác nghệ thuật khiến người xem phải trầm trồ Các cuộc thi hoa thủy tiên xưa kia ở Hà Nội được tổ chức rất trang trọng, nghiêm cẩn những bát hoa thủy tiên dự thi đều có lọng che phía bên trên và ngự riêng ở một chỗ tôn nghiêm nhất để thấy rằng đó không còn là một thú chơi tầm thường mà là cả một sự thành kính, tôn thờ. Do thủy tiên nào đạt giải thì được trịnh trọng tổ chức đám rước từ nơi thi về với gia chủ và năm mới với gia đình đó không chỉ là làm ăn phát tài mà còn là đại cát, đại phúc. Hoa thủy tiên thường được trưng trong bát chích yêu hoặc ly thủy tinh trong suốt để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa, lá, thân, rễ và thế của thủy tiên. Ngày nay, những người chơi hoa hiện đại có thể trưng thủy tiên trong nhiều vật dụng đa dạng theo các phong cách hiện đại hoặc ấn tượng. Thú chơi hoa thủy tiên cầu kỳ sau một thời gian thất truyền đã hồi sinh mạnh mẽ, ngày càng cuốn hút nhiều người trẻ tuổi. Cộng đồng chơi hoa Thủy Tiên cũng không chỉ khoanh vùng ở Hà Nội mà đã lan tỏa ra nhiều địa phương. Nhiều hội nhóm, câu lạc bộ chơi Thủy Tiên được lập ra, kết nối những người chung sự đam mê bất chấp khoảng cách địa lý, cùng kế thừa nét văn hóa tao nhã của người xưa nâng tầm một thú chơi lên mức nghệ thuật của mỹ cảm. Thời lượng của tập podcast hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng chúng ta đã có được những phút giây thư giãn bổ ích và sẽ tiếp tục gặp nhau trong các tập podcast tới. Xin chào và hẹn gặp lại.